0: Vous écoutez le nouveau podcast original
1: de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire
0: entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Salut, c'est Rémi Buzine. Aujourd'hui, dans Défense de filmer, on part de l'autre côté de l'Atlantique, en Guyane française. C'est sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, un peu au-dessus du Brésil. Là-bas, on a rencontré Joe, un homme qui a demandé à ce qu'on ne donne pas son vrai prénom, qu'on transforme sa voix, qu'on efface certains détails de ses réponses pour vous parler, parce que Joe, dans la vie, il est chef de gang.
2: On connaît les gangs, tout le monde connaît les gangs. Personne connaît les équipes qui font les épaules exports C'est plus discret. On en Guyane, mais la Guyane, c'est la France, dans lesquelles qui sont partout. Tu sais, tu peux pas te faire comme au Brésil ou bien au machin, afficher d'afficher ton gang. Je cherche pas à être euh, le chef des réseaux le plus connu, je cherche pas à me montrer. Je suis très discret dans mon coin. Et voilà, quoi. Nous, on est comme ça. Nous, on est discret, on fait nos trucs et on ne parle pas. On ne montre même pas. Ceux qui savent, ils savent, c'est tout. Et c'est mieux comme ça.
0: En quelques années, la Guyane est devenue l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en France. 20% de la coque consommée en métropole arrive de là-bas. Et c'est en s'intéressant à ce trafic que la journaliste Marie Monnier est remontée jusqu'à Joe, que vous venez d'entendre. Salut Marie Salut Rémi Alors déjà, on va préciser que Marie, tu vis en Guyane, et donc on se parle à distance.
1: Oui, là je suis dans un studio d'enregistrement à Cayenne, la première ville de Guyane, où je travaille en fait en tant que journaliste indépendante.
0: Alors c'est plutôt rare qu'un trafiquant accepte de témoigner. J'imagine que ça n'a pas dû être évident de gagner sa confiance.
1: C'est clair que ça a été assez compliqué. J'ai dû d'abord le rassurer sur mon identité, lui montrer ma carte de presse, des reportages que j'avais faits. Parce qu'on peut le comprendre, Joe est, est plutôt quelqu'un de méfiant. La première fois que je suis arrivée dans son quartier, on était en plein milieu de l'après-midi. J'ai tout de suite été repérée par ses guetteurs. Il a reçu une dizaine de coups de fil de gars de sa bande qui le prévenaient qu'une blanche zonnait autour de chez lui. Parce que c'était pas franchement une heure à laquelle j'aurais pu venir acheter de la drogue. Donc j'étais peut-être en fait une flic en planque.
2: Bah, si j'ai peur, c'est des keufs. Peut-être qu'ils Je sais pas, il y contre nous, on s'en met pas au courant. C'est tout, tu vois. Parce que maintenant, les keufs, tu sais, ils sont partout, les réseaux sociaux, il y a les poukoffs partout, il y a les snitch partout. Il Faut faire attention. Tu t'intéresses à l'équipe. Tu bien compris que, voilà à la dague de la crève, donc euh, on a pu savoir qui tu étais. Bon, mais voilà, c'est bon.
1: Une fois qu'il a pu donc vérifier qui j'étais, se rassurer aussi de mes intentions, on a décidé de se retrouver plusieurs fois sans micro, en dehors du quartier, à l'abri des regards, parce qu'il fallait qu'on apprenne à se connaître, qu'on s'apprivoise et surtout qu'il commence à me faire confiance. On a aussi fixé les garanties. Euh, il fallait qu'on lui trouve un nom d'emprunt. Je lui ai euh, assuré qu'on allait modifier sa voix. Je l'ai rassuré aussi sur le fait qu'aucun élément de son récit permette de l'identifier ou de le compromettre. Et puis, on, on devait trouver aussi un lieu, un lieu neutre où on se sentirait en, en sécurité, lui et moi. On a choisi donc un, un hôtel assez loin de son quartier. Bonjour, j'ai réservé une chambre pour deux au nom de Monnier, s'il vous plaît. Alors là, il arrive dans la chambre, il chuchote. On a l'impression que lui aussi, il a besoin de se détendre parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'allume un gros pétard. Il est en short, en tongs. Il n'a pas du tout le look du gangster de film avec ses grosses bagues ou sa chaîne en or. En revanche, il a la mâchoire un peu tendue quand même parce que pour lui et moi, cette rencontre, elle est risquée. Mais sinon, il passe vraiment pour un client de l'hôtel Lambda. Mais du coup,
0: à ce moment-là, toi, comment tu te sens J'imagine que se retrouver en tête-à-tête tête avec un chef de gang dans un lieu isolé, c'est quand même pas très rassurant.
1: Je suis pas stressée, mais j'avoue que je suis quand même un peu méfiante. Ce qui me fait surtout flipper, c'est que des gens auraient pu nous suivre, que ce soit des flics ou des collègues à lui en train de le chercher, parce qu'à ce moment-là, tous les deux, on a coupé nos portables. Donc je reste quand même sur mes gardes. Mais ce qui me rassure, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a accepté de me parler, c'est que je viens pas pour l'interroger sur son business, comment la drogue est récupérée, préparée, acheminée, en fait. Moi, ce que je veux savoir, ce que je veux qu'il me raconte, c'est son parcours de vie. Et comprendre pourquoi, comment il est tombé dans le trafic.
2: C'est juste qu'on euh, était dans, dans le quartiers qu'il fallait, où il y avait ce qu'il fallait. On était numéro un, niveau quantité, niveau qualité. Donc c'est clair que, voilà, on avait la réputation qu'il fallait, quoi. Les grands, les anciens, ils étaient déjà dans leur truc. Ils nous ont passé le relais, tu vois. C'est une passation de pouvoir. Les anciens se sont rangés. Et nous, on a pris le flambeau. On a voulu s'affirmer tout seul. Et on s'est fait tout seul, quoi. On s'est fait tout seul. Et là, on est là. J'ai dit, c'est la rue qui t'amène là. C'est la rue, tu vois. C'est comme
1: ça. Ici, en Guyane, la rue, les quartiers, ce n'est pas les grands blocs, les grandes tours en béton. Les logements sociaux font 2-3 étages maximum, ils sont barricadés. Il y a des grilles, il y a des barreaux partout et puis il y a aussi les bidonvilles. Dans chaque banlieue, dans chaque quartier, tu peux être sûr que tu vas croiser ces mecs devant l'épicerie asiatique qui boivent leur bière sous 35 degrés, la sono à fond. Et à partir de 18h, s'il y en a un qui te fait un signe, c'est qu'il a sûrement de la marchandise à te proposer. Pour Joe, c'est vraiment dans ces quartiers que tout a commencé quand il avait 14-15 ans.
2: J'ai commencé par des petits trucs, des petits vols de bicyclette, des trucs comme ça. Après, on est passé au Gova, aux voitures, et puis... Il a fallu donner des coups de couteau. Après, à un certain âge, après, il a fallu tirer, tu vois. Il y, y a différents trucs, tu vois. Bon, la rue, toi, tu ne pourras pas comprendre, mais... Il y a différentes étapes, il faut que les autres savent, et voilà, quoi. Comment t'expliquer ça? Tu te crées dans l'incité, quoi. Tu te crées en tant que voilà, t'es un bonhomme, t'as pas de patron, tu es ton patron. Et voilà. T'as des amis, t'as pas de patron. C'était ou braquer ou voler, ou dealer, tu vois. Donc on a pris, on est parti vers le deal. Ça va l'air plus sérieux, plus concret, plus bénéfique, plus respectueux aussi, comme taf.
1: C'était quoi
2: comme euh, drogue à l'époque ben, Du cannabis, ouais, de la bœuf. tu te chie. Puis après on a augmenté le niveau tu vois.
1: Ça veut dire
2: quoi On est passé à un truc qui rapporte un peu plus. Et voilà
1: quoi.
2: C'est-à-dire ben, On a augmenté la dose, quoi. maintenant on est dans la coque. Donc ce qu'on vend, on le fume pas, c'est spécialement pour les... Pour les paroles tu vois. Pour Pour les clients.
0: Marie, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il organise son business
1: Alors, tout se passe sur ses terres. Comme il le dit souvent, c'est sa cité. J'ai essayé de mener l'enquête, j'ai essayé de suivre des guetteurs, ceux qui étaient torse nu, en bermuda, claquettes, même s'ils me regardaient bizarrement le portable à l'oreille. Mais bon, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de pancarte. C'est vraiment impossible de savoir où se trouve exactement sa petite entreprise. Je dis petite entreprise parce que c'est vraiment comme ça qu'il en parle. Pour lui, le trafic, c'est un travail comme un autre.
2: C'est un tof, hein Il faut recruter, il faut... C'est un taf, hein. Je te jure que c'est un taf. Donc, euh, voilà, pour moi, je suis drôle, je n'ai pas de patron, euh, on a pu monter notre business, un CROD. C'est ça qui est le plus important pour nous, c'est ne pas avoir euh, de mecs de là-haut. C'est nous, nous qui gérons notre truc.
0: justement, comment il travaille Il a des associés
1: Aujourd'hui, ils sont plutôt bien organisés. Il y a, comme tu disais, ses associés, le comptable, celui qui s'occupe des affaires juridiques si l'un d'entre eux tombe, et puis il y a ceux aussi qui s'occupent de blanchir l'argent de la drogue. Et puis Joe, il a aussi ses petits, comme il les appelle, le plus jeune à 16 ans. Il y a les chouffes, ceux qui détaillent la marchandise.
0: Et puis Joe, il parlait aussi d'import-export. Et ça, c'est quoi exactement
1: Alors l'import-export, c'est ceux qui se chargent de faire transiter la drogue par la Guyane pour la cheminer jusqu'en Europe. Le kilo de coke colombienne, il s'achète à moins de 5000 euros au Suriname, et puis il est revendu six fois plus cher autour de 30 000 euros une fois qu'il a pris l'avion pour l'Europe.
2: Ça passe par nous. Après, il y a une autre équipe qui détaille à Paris, qui fait leur truc. Mais nous, on n'est pas là-dedans. C'est juste qu'on le revend à eux. Chacun son torche, chacun son pays. Tranquille. De ta position, tu vas me dire que bon, ben, c'est pas bien, mais moi, je dirais qu'il y a que ça à faire. Pour faire les chaînes. Et si on ne le fait pas, bah, ce sont les autres euh, plus riches que nous qui vont le faire. Parce que vous ne croyez pas que <coughs> <coughs> nous sommes les seuls à le faire. Tu vois. Et voilà. Et on le fait. Si on devait le refaire, on, on l'aurait refait des millions de fois. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on a mis un Amérique du Sud. Et il y a ça là. Et il faut l'envoyer là-haut. Donc on l'envoie. Et on mange. Ben, le plus important, c'est que nos petits vont à l'école. Des frigidaires sont pleins et a du en des sens.
1: Mais c'est ça, c'est que vous faites vivre des gens, quoi
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Beaucoup de gens, même. Combien Je ne sais pas dire combien, mais... Mes enfants, mes petits que je donne à manger, les autres qui ont investi avec moi, il y a du monde avec moi, tu vois. Comme je t'explique, on est pratiquement à... 16 ans, tout dans l'équipe, en comptant les investisseurs, donc chacun sa famille, tu comprends ça peut monter, tu vois, il y a les tassies, il y a, y, a, y a les qui me donne mal à faire des trucs, des courses pour nous. tout le monde mange.
1: Quand il dit tout le monde mange, c'est que les bénéfices sont redistribués, partagés entre tous les membres de l'équipe. Parce que le but, c'est que chacun ramasse le plus d'argent possible pour mettre à l'abri sa famille. Il faut savoir qu'en Guyane, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il y a les Guyanais bien sûr, mais il y a aussi des familles d'immigrés, souvent sans papiers. Ces familles, elles viennent d'Haïti, du Suriname, du Brésil ou encore de République Dominicaine. Et pour elles, la situation est encore plus compliquée. Pour s'en sortir, il y en a qui vendent des petits légumes, des petits jus de fruits à la volée ou installés derrière des stands de rue. D'autres qui font un peu de restauration, des plats à emporter. En tout cas, ils enchaînent les petits boulots au black et certains en viennent même à se prostituer.
2: Ils viennent ici, ils n'ont pas de CAF, ils n'ont pas de RSA, ils n'ont rien, 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 rien. Et au taf, ils se font discriminer, tu vois. Si tu vois, on les prend, ben on les paye 300, 400 euros le mois. Et voilà, en 400 euros, tu ne peux pas vivre à 400 euros le mois en Guyane. C'est bizarre. Hein en Europe, ils ne comprennent jamais, tu vois. Quand tu vois que tu ramènes un frigidien tout neuf avec une télé, un grand plat, euh, les parents ne peuvent être que fiers, quoi. Et au début, peut-être ils ne savent pas hein, ce qui se passe, mais bon. Après, t'es dans un quartier où ça parle, donc euh, ils sont vite au courant, tu vois Après, il y a des moments de tension, mais bon... On sait quoi faire avec les parents, on sait comment acheter ma maman Et puis ça après... Va. Ben, tu lui passes des sous. C'est un peu dur, mais de... Tu l'as fait un peu accepter de jour en jour. C'est dur, c'est long, mais bon... On est des bonhommes, on n'a pas le choix. Et chaque fois qu'on met tombe, c'est quoi une grosse tête tombe en tôle, c'est environ 30 à 40 personnes qui pleurent, parce qu'ils auront plus à manger. C'est une réalité, ça.
0: Et est-ce que dans son quartier, il y a plusieurs réseaux comme celui de Joe
1: Alors, c'est sûr que c'est pas le seul dealer de son quartier, mais c'est sans aucun doute l'un des plus gros. La journée, il a des concurrents, chacun son territoire. Mais c'est le genre de mec, tu vois, qui peuvent très bien se retrouver le soir à jouer au domino à la même table sans faire de vagues. En fait, les rivalités, elles arrivent quand il s'agit de se défendre contre le ghetto d'à côté. En Guyane, les bandes se structurent essentiellement autour de l'appartenance à un même quartier. Il y a Pascal Indis, B13, 95, 5 10 Ici, leurs blases sont connues parce qu'on les retrouve sur les réseaux sociaux ou sur les tags dans les quartiers.
2: Moi, je fais attention à ce que mes ça, c'est pas le con, ils n'allaient pas dans des endroits bizarres où ils boivent de l'alcool et puis après ça tire à gauche, à droite et puis après ça peut nous mettre en danger aussi. Parce que tu touches à mon petit, tu touches à mon cou. Cool. On connaît, tu vois, où ça tire, où ça braque et tout. D'éviter. Parce que voilà, quoi. C'est pas qu'on a peur, c'est que nous, on tire pas en haut. <rire> c'est ça le truc. Donc ça va être con qu'on perde tout ce qu'on a monté qu'on le perde pour. pour une petite basson de merde, pour un petit braquage de merde. Que, comme je t'ai dit, nous, on est très solidaires, on laisse pas nos petits tomber, tu vois. Euh, la balle, on la réserve aux, aux braqueurs. C'est mieux de tuer ces gens de gars-là que de tuer des petits pour un petit braquage de merde, pour des petits qui, qui sont fous, qui se battent entre eux. Et voilà, on est là. On sait très bien que bon, ben, tout, peut... tout peut arriver. Parce qu'on a des trucs à défendre et on est prêt.
0: Il n'y a pas un moment où Joe il a songé à arrêter, à raccrocher
1: Franchement, pas pour l'instant. On en a beaucoup parlé et lui, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est continuer de faire monter son business, envoyer encore plus de cocaïne en Europe, envoyer encore plus de mules, ceux qui transportent la cocaïne dans les avions. Et tu vas voir, c'est d'ailleurs un peu cynique, mais il se permet même d'en plaisanter.
2: Qu'il me mette plus d'avions, s'il vous plaît. On veut plus, plus d'avions, c'est possible. <rire> c'est ce qu'on veut. Non, plus sérieusement, bah non, franchement... Euh... Il y a de plus en plus de demandes, il y a beaucoup de demandes, beaucoup plus de candidats prendre un avion, manger un les choses, ça va être chaud. Ils veulent faire des sous, ils sont sortis du système scolaire, ils veulent faire des sous, ils veulent ressembler à, à Pacino, ils veulent consommer à Tony Montana, ils veulent ressembler à tout le monde, comme euh, à Escobar, ils veulent ressembler hein, quoi à Booba, à Digno. <rire> c'est ça maintenant, c'est ça, c'est Internet, c'est ça. Pour faire ça, ce n'est pas 1200 euros qu'ils vont toucher pour ressembler à ces genres de gars-là. Le vélo va toucher 2500 euros toutes les deux semaines. Au moins ça. Si on me demande si j'ai des remords parce qu'il paraît que je vends la mort, moi je lui dis non. C'est comme un trafiquant d'armes. Qui vend un pistolet Est-ce qu'il vend la mort ou non On ben, ne sait pas répondre
0: Est-ce qu'il vend la mort ou non euh, Quelque part ça peut faire réagir, ça peut interpeller ses propos. Pourquoi il dit ça
1: parce qu'en fait, euh, donner la mort, euh, c'est une expression en fait, qui revient euh, assez régulièrement dans, dans les tribunaux, euh, lorsque des mules, des transporteurs de cocaïne, des recruteurs, euh, tous ceux qui baignent en fait, dans le trafic de cocaïne, se retrouvent euh, face aux juges. On leur dit, mais est-ce que vous avez conscience de donner la mort et franchement, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre eux, euh, pas vraiment, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, en fait, la cocaïne en Guyane, euh, elle n'est pas consommée par, entre guillemets, la population locale. La cocaïne, c'est vraiment la drogue du blanc, des blancs, des métropolitains. Et donc, du coup, ils ne savent pas forcément en fait, les, les dangers que cette drogue dure a pour ceux qui la consomment. Après, euh, Joe, euh, en revanche, je pense qu'il sait très bien que la cocaïne, c'est dangereux. Par contre, lui, il prend vachement de recul, il se dit que lui, il la chemine, il la livre, mais il n'a aucun sentiment de responsabilité à avoir sur ce que ça peut avoir comme conséquence sur ses clients. Ce qui est sûr, c'est qu'il a interdit aux gars de son équipe de consommer de la cocaïne, parce que lui-même me disait qu'il voit comment elle est préparée, comment elle est coupée, et lui, par contre, a vraiment conscience des dangers de la drogue.
0: Alors, Ce qui marque aussi dans ton reportage, c'est l'organisation des bandes, on voit que c'est quand même très structuré.
1: Alors, ça commence à se structurer en, encore plus. En fait, euh, ce qu'on disait dans le podcast, c'est que les bandes, en, en, encore aujourd'hui en, en Guyane, c'est vraiment des, des bandes de potes, des bandes de, de voisins d'un même quartier qui, sur des coups bien précis, un peu par opportunité aussi, vont se retrouver autour de la commission d'actes délinquants comme des vols, des braquages, des bagarres, en fait, contre les bandes des autres quartiers. C'est ça aussi qui inquiète les autorités. C'est le degré de violence franchi par ces bandes. On a des agressions avec armes, évidemment pistolet, mais aussi euh, machette, euh, sabre. Là, il y a encore euh, cinq personnes qui ont été euh, interpellées, soupçonnées d'être impliquées dans une fusillade il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment ce niveau de violence franchi qui a tiré un peu la, la sonnette d'alarme au niveau du parquet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment même, en fait, ils sont en train de rédiger une note interne, une note interne au service pour, pour cartographier, pour visualiser vraiment le plus précisément possible combien il y aurait de, de bandes sur le territoire guyanais. Parce que même si c'est un peu jargonneux, en fait, ces bandes-là peuvent devenir vraiment des gangs, des gangs au sens juridique presque du terme, c'est-à-dire avec des rituels de passage, des signes distinctifs beaucoup plus prononcés et surtout un degré de violence encore plus important.
0: d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify sur une idée originale de Paradiso Media. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Adrien Leblon, réalisateur et mixeur. Marek Pancho à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Oriane Bettoni et Émy Faconnier à la production, Laurent Lucas, Mathias Sillon, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.